0: participamos de esa sensibilidad social ¿no? que, que yo creo que es, sin duda alguna, eh, que es eh, una apertura a los valores del reino de Dios. ¿eh? Bueno, pues hay una canción que estos días de pues, la sociedad española está sonando mucho, ¿eh? que es esa famosa canción del dúo dinámico, resistiré una llamada a la fortaleza, una manera, una llamada a no venirnos abajo, una, una, una llamada a entender que la fortaleza, la fortaleza se mide especialmente, no tanto por la capacidad ¿no? de. Pues de hacer. Eh, de inscribir nuestro nombre en el libro de los guinnes, ¿no? no. La fortaleza se mide sobre todo por por. Eh, Permanecer firmes, permanecer fieles a las opciones hechas en la vida cuando soplan vientos contrarios. Agárrate ¿no? a ese mástil, agárrate a la cruz y permanece fiel. Escucha.
1: Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me pierden las salidas Y la noche no me en paz, Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantener Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte, soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré. ¡Resistiré! ¡Resistiré!
0: Pues bien, resistiremos con la gracia de Dios, pues bien resistiremos también con ese ánimo mutuo, Dios nos ha puesto a unos en el camino de los otros, también Radio María forma parte de esa providencia de Dios para la resistencia, para la perseverancia en momentos de prueba y en momentos de dificultad descubramos no cómo Dios en nuestro entorno pone pone tantas ayudas ¿no? para que para que permanezcamos fieles en esta en esta prueba bueno os voy a contar lo que lo que he elegido como, como materia de reflexión el, el día 27 de marzo eh, pues fue un día histórico porque el papa dio la bendición urbi et orbi con una belleza extraordinaria desde la plaza de San Pedro fue inolvidable aquella imagen de la plaza de San Pedro vacía, lloviendo el Santo Padre allí dirigiendo una locución leyendo aquel evangelio en el que la barca, la barca navega en medio de la tempestad y Jesús está dormido en ella o parece que está dormido en ella fue emocionante ver de la exposición del Santísimo posterior la bendición Urbia Torbi con ese ofrecimiento de la indulgencia plenaria que unida al acto de contrición perfecta con el con el propósito de nuestra confesión y de iniciar una vida nueva no nos prepara perfectamente no es una preparación perfecta ¿no? para para el encuentro con Dios bueno fue inolvidable no aquel momento bueno pero yo creo que es importante que ahora intentemos que nos empape. Entonces, he visto que Cazoli Link, que, que es una de esas páginas evangelizadoras, eh, una de sus colaboradoras, Silvana Ramos, ha elegido seis de las frases, seis inolvidables frases pronunciadas por el Papa Francisco en aquella bendición urbi et orbi. ¿Eh? Entonces, he elegido esas seis frases y, bueno, y las comento. La primera, nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Curiosa esta expresión, ¿eh? Papa subraya, ¿no? en esa en esa homilía reflexión que hizo en aquella bendición urbi et orbi a ver que nos hemos dado cuenta de que todos estamos en la misma barca. Y que aquí no cabe decir no, pues es que mira, mi mi libertad termina donde empieza la tuya, o tu libertad termina donde empieza la mía, que no, que no, que estamos todos entrelazados que formamos un pues un designio común entonces repito la frase del papa no nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca todos frágiles y desorientados pero al mismo tiempo importantes y necesarios todos llamados a remar juntos todos necesitados de confortarnos mutuamente es es, es una, un gran hallazgo de este momento porque el mundo había caminado hacia un individualismo que era patente. Cada uno se estaba encerrando en su burbuja. Cada uno iba a lo suyo, a lo suyo, a lo suyo, ¿no? ¿Eh? Me permitís la broma que en alguna ocasión ya la he dicho, ¿no? Eh, que dice, como aquel que dice, ¿no? Aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío, ¿eh? Bueno, pues, fuera de bromas, es, es, es verdad, es cierto, ¿eh? que nuestra cultura ha ido derivando en un progresivo individualismo a nuestras personas mayores les escuchamos testimonios que hoy en día nos llama la atención, ¿no? Pues eso, testimonios de cómo en un tiempo pues las casas no tenían cerraduras. Eh, las puertas estaban abiertas de las casas. Eh, por ejemplo, pues en la, en la tradición del País Vasco existió lo que se llamaba Ausolán. ausolan dicho en nos ha traducido del euskera significa Trabajo, trabajo común ¿no? trabajo común del barrio venga, vamos a trabajar todos comúnmente entonces se quedaban, venga, a que a tal hora nos juntamos todos los, los del, todos los habitantes de los caseríos de la zona y con una iniciativa entre ellos pues arreglamos esto, arreglamos los caminos arreglamos, o sea, hacemos ausolán ¿no? hacemos tra tra trabajo de, de barrio ¿no? y se convocaba y allí todo el mundo pues es la hora de trabajar no 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 yo pa' lo mío no tú para lo tuyo, el otro para él, no, o sea, trabajamos todos conjuntamente, ¿no?, y, y era una cultura en la que las, las casas estaban abiertas, ¿no?, y incluso para, para, para acoger cuando alguien se, se quedaba en orfandad, fácilmente era acogido por los vecinos, ¿no?, los hijos de esa familia, Cuyos padres hubiesen fallecido, o sea, era otro concepto de la vida. Sin embargo, ese desarrollo ¿eh? tecnológico, eh, todos esos avances sociales, han ido de la mano, han ido de la mano de un progresivo individualismo, cada vez más a lo nuestro, a lo nuestro, a lo nuestro, ¿no? Entonces, repito esta frase primera del Papa, ¿eh? nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca. Todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos. Todos necesitados de confortarnos mutuamente. Esta es una gran experiencia, una gran experiencia sobre la vocación a la comunión entre nosotros. La vocación social que tenemos a la comunión. Bueno... Esa es la primera frase elegida del Santo Padre. La segunda. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Aquí viene la tempestad ha venido la tempestad y entonces ha desenmascarado muchas cosas ha desenmascarado pues el que teníamos eh, pues, un edificio construido sobre pies de barro os acordáis de esa imagen bíblica eh? de aquel gigante aquel gigante que, que tenía cabeza de oro que tenía cuello de plata que tenía el pecho de bronce para iba bajando al final resulta que los pies eh, tenía hierro y barro mezclado de mala calidad pues un gigante con pies de barro no que de ahí viene esa expresión tener pies de barro es una expresión que viene de, esa, de ese pasaje bíblico ¿eh? ese pasaje bíblico bueno pues esta tempestad ¿eh? Esta crisis del coronavirus ha desenmascarado a ver que estamos construyendo un gigante con pies de barro, que tenemos falsas seguridades, que nuestra felicidad está sustentada en falsas seguridades. Te quitan esas seguridades y vamos, y te pegas un tortazo, pero un tortazo tremendo, porque es que estabas, estabas con un planteamiento falso de vida, falso. Entonces de repente descubres, anda, pues es que ¿En qué, ¿En qué apoyo, en qué sustento mi felicidad? ¿Te ves vulnerable? Sí, 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 somos vulnerables. Es comprobar comprobar que, pues que estamos en autoengañándonos, nos estamos metiendo goles en propia meta, ¿no? al sentirnos, ¿no? pues al sentirnos satisfechos, orgullosos de nosotros mismos, pensar que el hombre, el hombre moderno con todos los avances científicos ya no necesita de Dios, de Dios necesitaban, pues el hombre medieval, no, el hombre de la Edad Media era un hombre que como no conocía la ciencia, eh, pues entonces tenía que invocar a Dios porque se escuchaba un trueno y un relámpago y entonces tenía, eso era propio de los ignorantes, nosotros que somos ya gente, eh, pues gente moderna, gente que sabemos lo que es la ciencia eh, pues nosotros nos sentimos seguros de nosotros mismos y de nuestros avances y entonces eh, la situación, los acontecimientos la providencia, el designio Dios mismo te dicen necio, necio todo eso en lo que estabas apoyado se ha caído, se va a caer ¿y tú qué? ¿en qué piensas sostenerte? Bueno, pues es, obviamente es una llamada, ¿eh? sin duda es una llamada básica. ¿no? Esta es la segunda frase, la vuelvo a leer, ¿no?, de Santo Padre. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Tercera frase, ¿eh? Tercera reflexión ¿no? del, Santo, del Santo Padre en ese mensaje suyo, el día que dio la bendición Urbietorbe. La leo. No nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imper imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. O sea, a ver, esta reflexión de Santa Padre es que es que fíjate con qué dureza de corazón hemos vivido mientras que no me haya afectado a mí. Bueno, ¿eh? está en el otro lado, ¿no? Está en el otro lado. Por cierto que ha habido una viñeta una viñeta muy, muy significativa a este respecto que envié a redes sociales, ¿no? en las que se ve el mundo pues como si fuese una bola pero como si fuese una bomba también, ¿no? una bomba, una bomba redonda de esas, ¿no? que tiene una mecha por un lado y claro, y uno está sentado en el otro lado de la bomba, uno que está sentado viendo la televisión y en la televisión ve como en el lado contrario, ¿no? de pues del mundo, de la, que es una, una gran bomba, se está encendiendo la mecha la mecha de la bomba y el que está en el otro lado, que lo ve por televisión, dice ¡Jo, menos mal, menos mal que yo no estoy allí! Claro, y no se da cuenta que está sentado encima de la bomba en el otro lado y que le va a estallar también a él, ¿no? Bueno, es así, hemos sido insensibles hacia las cosas que acontecen en el mundo, hacia el sufrimiento del mundo. Fijaros, eh, Siria, por ejemplo, Siria ha entrado en el noveno año de guerra, una guerra de nueve años. Occidente ha intervenido en Oriente Medio de una manera, vamos, absolutamente desnortada, haciendo, buscando únicamente sus intereses y siendo originando lo que se ha originado en el, del Estado Islámico, o sea, la intervención de de occidente geoestratégica en Oriente Medio ha sido catastrófica lo mismo en muchas guerras de África y nosotros como no nos afectaba bueno algunos algunos refugiados llegaban que nos resultaban molestos pero a ver es que hemos 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 estado haciéndonos los sordos ante las llamadas de la humanidad incluido también la emergencia la emergencia ecológica que también obviamente eh, como el Papa señaló, en laudato sí es una llamada a la responsabilidad mundial. Y bueno, pues sí, eh, sí que se ha suscitado ¿no? pues una cierta sensibilidad ecológica a nivel social, pero otra cosa es que se hayan tomado los compromisos a nivel internacional suficientemente en serio, que ya sabemos pues que eso no, no ha ocurrido tal cosa. ¿no? Entonces, a ver, eh, es como si hubiésemos sido sordos a las llamadas de Dios a través de el sufrimiento del mundo y ahora haya venido esta crisis a romper nuestra sordera sí esta crisis como resulta que se te mete dentro de casa y no puedes tú no pues poner distancia hacia ella es el sufrimiento del mundo que viene a romper tu sordera y a despertar tu sensibilidad dormida ¿Eh? repito esta frase no nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Bueno, y ahora nos ha estallado. Cuarta reflexión. Dice el Santo Padre. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no es. A ver, no es el momento de quejarse. ¿eh? Ante esta grave crisis no es el momento de vamos a buscar una cabeza de turco y a por ella, ¿no? A ver, alguien tiene que alguien tiene que haber al que le, al que le pongamos la diana y le achaquemos todo. Entonces, no te pongas no delante de la pantalla como que, como que tú fueses el juez, ¿no? Y tú vas a juzgar a todos los demás. A ver, no. Con esto no estoy diciendo que no tenga que haber responsabilidades políticas, etcétera, etcétera bien claro que sí pero entender que también dentro de ese juicio de ese discernimiento hay que hacer un discernimiento en el que entremos todos en el bombo eh, todos tenemos que eh, tener una autocrítica aquí hay una llamada a la, eh, al cambio de paradigma al cambio de paradigma luego yo también me tengo que sentir juzgado no solo juez yo tengo que formar parte, ¿no? También de, de esa autocrítica y de ese discernimiento y entender que, bueno, pues que discernir y discernir ¿eh? Eh, supone ver que, qué nos quiere, qué nos está Dios diciendo con esto, ¿Qué, qué tiene que cambiar, qué tiene que comenzar a ser nuevo. ¿Cuántas cosas podemos prescindir de ellas? ¿Cuántas cosas su superficiales, no? ¿De cuántas cosas podemos, debemos desprendernos? Bueno, repito esta frase, ¿eh? la número cuatro que hemos elegido. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no, de lo que no es. Es decir, nos ponemos en clave de discernimiento, clave discernimiento, modo discernimiento. Tenemos que ponernos en estos días ¿no? en modo discernimiento y escuchar lo que Dios nos quiere decir ¿no? en esta situación. Quinta frase del Santo Padre en ese mensaje Urbietorbi. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. A ver, aquí pues esta expresión del Papa es: A ver, necesitamos de Dios. Los antiguos, dice, ¿no? Los antiguos, los marineros, fijaros lo que era en la antigüedad. Qué, qué valentía, ¿no? Tenían que tener los marineros para lanzarse. ¿eh? Ver, pues eso fíjate en no, Juan Sebastián Elcano al dar la vuelta al mundo con una barquichuela que dice uno pero madre mía, ¿no? Pero, 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 pero qué atrevimiento. Fíjate si salieron salieron cinco cinco barcos, no estoy seguro si eran cinco o cuatro, no estoy seguro, con 312 marineros y llegaron 17, llegaron 17. Pero qué atrevimiento era aquello, pero cómo se podían lanzar sin GPS? sin radios, apoyándose en las estrellas, ¿no? dando la vuelta al mundo de esa manera. ¿no? O sea, ellos necesitaban de las estrellas. Y dice el Santo Padre, necesitamos al Señor como los antiguos manineros las estrellas. Necesitamos que la revelación de Dios, Dios que nos habla, Dios que se nos descubre, sea nuestra estrella. Todos necesitamos una estrella como aquellos magos de oriente que la estrella, ¿no? Y El otro día leí una reflexión, por cierto, que me, me encantó, ¿no? Que decía, pues como cuando los magos de oriente salieron, ¿no? En búsqueda de, del niño Dios, en el, en, al salir la estrella, la veían muy grande, pero según se iban acercando, acercando, acercando a Belén, la estrella cada vez era más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que al final la estrella era Jesucristo. Así también nos ocurre a nosotros a la hora de seguir los signos, ¿no? Vemos signos y al principio esos signos, pero tú según sigues el signo, el signo, al final el signo se desvanece y al final a quien encuentras es a Dios mismo, a Dios mismo, ¿no? Necesitamos al Señor, necesitamos su, su estrella. ¿eh? a Él como, como guía. Por eso le invitamos, Señor, quédate con nosotros, porque atardece y porque el día va de caída. no Y necesitamos tu luz, porque yo necesito conducir con luces largas, no con luces cortas, que así no hay quien sepa por dónde tiene que tomar la curva próxima. Necesito tus luces largas. no Y necesito saber que tú estás conmigo en esta barca y que entonces te entrego mis temores y tú me entregas un corazón que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y confiad, confiad y descansad. ¿no? o sea El hombre sin Dios no puede guiarse en esta vida. Necesitamos de la luz de la revelación, la luz de la revelación. Perdonadme que insista, revelación, revelación. Dios se ha revelado, Dios ha hablado, su luz es necesaria para esta navegación que me imagino no al Juan, a Juan Sebastián Elcano en mitad del Océano Pacífico no perdido allí pues, observando las estrellas no para nosotros esas estrellas es la revelación que nos habla repito la frase quinta, necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas, invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida, Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Bien, sexta y última de las frases seleccionadas ¿no? de ese mensaje del Papa en la bendición orbi Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados. Fijaros, eh. El Santo Padre insiste. Eh, es la cruz nuestra ancla. Es la cruz nuestro timón. Es la cruz nuestra esperanza. Es muy importante que en esta crisis descubramos la sabiduría de la cruz hay una sabiduría escondida a los ojos de este mundo que dios quiere revelarnos una sabiduría escondido escondida qué sabiduría es esa esa sabiduría es la, la sabiduría de la cruz de jesucristo es, es ver la vida desde otra perspectiva es un ancla un ancla en la que dice permanece firme permanece firme, agárrate la cruz, es un ancla, es un timón que te ayuda a discernir, tira para la derecha, tira a babor, a estribor, etcétera. Es, es un timón, es una esperanza, porque sabe uno que más allá que en la cruz inserta, inserta en la cruz a modo de cual si de un injerto se tratase, no, está la vida eterna, está la resurrección de Jesucristo. O sea, es decir... El gran mensaje es, es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es luminosa. ¿Eh? Yo envié también a redes sociales una frase de Chesterton, no genial, que dice el mundo se encamina hacia una encrucijada. Nosotros sabemos que la palabra encrucijada se refiere a una cruz. Es la cruz la que resuelve la encrucijada. Bueno, pues, pues, pues esto es lo que en este momento ¿no? el Santo Padre proclama y subraya. Tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados, tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados, tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados. Bien, hasta aquí esta eh, esta catequesis, ¿no? que nos esta selección de seis frases que ha hecho Silvana Ramos en Catholic Link de, de ese discurso pronunciado por el Papa y la bendición Urbi et Orbi. Vamos también a tener ahora otra otra sorpresa musical. ¿Eh? Si la primera pues, canción que se he puesto era un poco de sorpresa, porque era ese resistiremos del dúo dinámico, también ahora vamos a tener otra sorpresa musical. Otra sorpresa musical que es la de la canción cantada por Pavarotti la Nesundorma. Nes Dorma, Dorma que bueno que forma parte de un de un área de, de la ópera de de Puccini Turandot que está eh, escenificada en la mito, mitología china ¿eh? y en un momento determinado este Turandot ordena que nadie duerma en Pekín hasta que se sepa el nombre del, del pretendiente, ¿no? que nadie duerma, al alba, al alba venceré, al alba venceremos, sabremos quién es el quién es el elegido, y ese es elegido para nosotros, eh, escuchada esta canción desde esta perspectiva, ¿no? de que esperamos que al alba se revele el nombre del elegido, dándole otro sentido muy diverso, obviamente, ¿no? al contexto de esta canción lírica, este... este esta llamada de que al alba venceré es la llamada a la esperanza de que Cristo vencerá sobre la muerte. Escuchamos esta canción.
2: I'm not worth
0: Nuestro rincón del DOCAT nos toca el punto 187. Eh, dice así. ¿Cuándo trabaja con éxito una empresa? El éxito se fundamenta ante todo en el desarrollo eficiente de las ganancias. Pero no solamente aquí. Una empresa es buena cuando mediante un desarrollo sostenible logra algo valioso para los demás y para la sociedad. El Estado es responsable, en, en este caso, del ordenamiento jurídico. No es suficiente que una empresa haga donativos con sus ganancias, sino que lo verdaderamente importante es que haya justicia, humanidad, conciencia social y medioambiental en su propia actividad económica, es decir, en el núcleo de la propia empresa, en sus procesos y en sus objetivos. Bueno, ¿en qué estriba el éxito de una empresa? O sea, ¿eh? desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, ¿qué parámetros ¿no? hay que decir para que esta empresa va bien desde este, desde, desde este discernimiento ético? Bueno, dice, es muy importante, obviamente, el desarrollo eficiente de las ganancias. O sea, que las ganancias, se, en buena medida, se reinviertan adecuadamente ¿no? pues para seguir generando riqueza. Seguir generando posibilidades para los demás. Una empresa que que genere ganancias es bueno. Sí, es bueno en la medida en que sean eh, invertidas de nuevo. no Sean invertidas eh, porque no sirvan únicamente para que alguien esté llenando su granero y su granero lo tenga eh, cerrado y sin ningún tipo de inversión no, o sea, sino para que se siga todavía eh, generando nuevas posibilidades de empleo para otras personas, etcétera, ¿no? Ese es un factor clave. Pero además también dice que hay otros factores, otros factores claves, ¿no? Que tienen que ser, bueno, pues eh, que haya un concepto de aportación al bien, al bien social, al bien común. ¿eh? Pues con eh, Habla explícitamente del tema medioambiental, porque, claro, una empresa podría, ca podría caer en la tentación de, pues por buscar una competitividad eh, más fácil y por buscar unos beneficios más inmediatos, renunciar a las inversiones que tuviese que hacer pues para el respeto medioambiental. Y eso, obviamente, es una tentación de la que hay que huir, ¿no? Pero, además, también el decir de qué manera, ¿no? Uno aporta ¿qué puedo hacer yo en pro de, de, del bien común? Más allá, única. ahora por ejemplo que cuando grabo este programa, quizás después los oyentes lo, lo escucharán también en otras situaciones, en otros contextos, pero cuando estoy grabando este programa estamos en este momento bajo la crisis del coronavirus famosa, ¿no? Entonces hay muchas empresas que en este momento están... Eh, añadiéndose a eh, bueno pues a, a esa respuesta social de intentar pues eh, eh, contribuir o haciendo mascarillas o respiradores etcétera se están como reinventando estas empresas al servicio del bien común ¿no? y también dice aquí explícitamente que no se trata de que la empresa tenemos, bueno, pues para, para que pueda tener una buena valoración ética que diga voy a dar donativos, Hombre, los donativos están muy bien ¿eh? pero los donativos pueden ser una, una trampa que esté que esté tapando pues, la necesidad de abordar temas de justicia social en el interior de la empresa si una empresa está dando donativos ¿eh? y al mismo tiempo pues está utilizando un tipo de mano de obra eh, pues eh, que está en una situación de cuasi esclavitud, etcétera, etcétera, en lugares deslocalizados del tercer mundo, etcétera. A ver, esos donativos eh, pues son más inmorales que otra cosa. Porque porque estamos, estamos engañándonos. Es decir, los donativos tienen que ven, venir ligados a la justicia social. Si no, nos estamos engañando, obviamente. ¿eh? Por cierto, aquí eh, este punto 187 mmm, viene de la mano también de un dicho popular que se ofrece aquí eh, al margen y en los costados de, de este punto para nuestra reflexión y es el siguiente. Cuando se tiene sed, es ya tarde para acabar un pozo. Yo entiendo que este refrán ofrecido aquí por el, eh, el docat puede tener un doble significado. Cuando se tiene sed es ya tarde para para cavar un pozo quiere decir que a ver pues así como se, así como se dice que eh, para si quieres ayudarle a, a alguien necesitado no, no le des un pez dale una caña para que pesque bien pero es verdad que cuando se tiene sed es ya tarde para empezar a cavar un pozo. Tendrás que darle un vaso de agua en primer lugar, porque no va a tener tiempo de. Eh, se va a morir de sed antes de poder buscar agua cavando el pozo. Esa es una primera reflexión, ¿no? También creo que una segunda reflexión podría ser la de. A esa a la que me he referido antes, eh, diciendo, ojo, no, no intentes. Ahora, porque estés donando ese vaso de agua, que es una emergencia, es una, ¿eh? sí, pues eh, estés, estés tapando con eso el que debías de haber empezado hace tiempo a cavar un pozo para que esa persona pudiese beber, ¿eh? o sea que los, que los donativos no estén de alguna manera eh, dejando en penumbra la reflexión de autocrítica que tiene que realizarse pues por no haber hecho las cosas en, en toda en toda su dimensión solidaria. ¿no? Bueno, por lo tanto, se nos aquí se nos ofrecen criterios para entender cuándo una empresa está bien enfocada eh, pues, desde el punto de vista ético. Bueno, aunque sea de forma necesariamente breve, vamos a atender algunas de las preguntas que nos han llegado. Eh, prometo que el próximo día reservaremos más espacio para la intervención de los oyentes. Tenemos a Yolanda en la emisora le vamos a pedir que nos presente una de las preguntas seleccionadas. Adelante. María Gárdenas nos escribe desde Pamplona. Estimado Monseñor, cuando nos convocaron al confinamiento, llegué a pensar o a sentir que todo esto que nos estaba ocurriendo era providencial porque nuestro mundo estaba muy necesitado de un parón y una reflexión profunda del ritmo de vida que llevamos. Quizá no era consciente del drama que todo esto iba a suponer y ahora que empiezo a constatar las consecuencias, la soledad, el cansancio y la muerte de tantas personas, de pronto me siento confundida y me pregunto... ¿Se puede decir que algo es providencial cuando hay tanto sufrimiento por medio? ¿O esa expresión que tanto utilizamos, esto ha sido providencial, solo se puede decir cuando lo que acontece es positivo o agradable en nuestras vidas? Gracias por su aclaración. Un saludo cordial. Bien, yo creo que la reflexión eh, que Marian hizo al comienzo de esta crisis no es una reflexión eso de que estamos en una situación que es providencial, no entra en crisis por el hecho de que, claro, de que en esta situación hay un componente de cruz muy importante. ¿eh? Es que nosotros tenemos, como, como ya ha sugerido, ¿no? pues la oyente tenemos un concepto equivocado y es que a veces utilizamos la palabra providencial, pues eso, ¿no? haya tenido un accidente de coche y ha sido providencial, ¿eh? no me ha pasado nada entonces utilizamos la palabra providencial como el habernos liberado o escapado de la cruz o por lo menos de una cruz más digamos más fuerte más lacerante pero obviamente esa es una utilización del término que no deja de ser parcial porque claro que en esa situación acontece la providencia pero también acontece la providencia pues cuando alguien fallece también eso forma parte de la providencia. Todo está incluido en la providencia. Y hay que decir que la cruz tiene una, un puesto muy importante dentro de esa providencia. Una cruz, digamos, en modos, en maneras, en medidas, que no son las que nosotros sin duda alguna hubiésemos elegido. En ese factor educativo eh, educativo que tiene la cruz eh, nosotros no tenemos, no somos quienes pues para decir eh, eh, que hubiese sido mejor hacerlo de otra, de otra manera. ¿Qué, ¿Qué sabemos nosotros sobre el misterio de la vida? No tenemos ni idea, ¿no? Es como un niño intentando eh, pues, pedirle explicaciones a un catedrático. ¿a dónde vas tú? Que, eh, como el libro de Job que dice ¿a dónde vas tú? intentando pedirle explicaciones al hacedor del mundo pero bueno, sencillamente nos reafirmamos, ¿eh? nos reafirmamos en que, incluida la cruz dentro de ese plan providente, todo resulta para bien en aquellos que esperan y confían en Dios. Y reafirmamos ¿no? Nuestra, nuestro acto de confianza y de abandono en esta providencia que es capaz de integrar la cruz y hacer de ella ¿eh? pues la antesala la puerta, la puerta de la resurrección. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso y pido al Señor que la haga llegar especialmente a los enfermos, a los que están en las ubis, en soledad, en las habitaciones aislados, a los que han hecho de, en este momento de Radio María un lugar de consuelo especial en su vida. Señor, te pido que hagas llegar especialmente a ellos. Esta, esta bendición y que también todos, todos los demás seamos instrumento de consolación de Dios para el mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.